0: sesiones de coaching, las personas describen conductas con las cuales consiguen lo contrario justamente de lo que desean. Por ejemplo, comen desaforadamente cuando lo que quieren es adelgazar, sabotean una relación que les interesa de verdad, no formulan sus deseos sabiendo que son perfectamente lícitos, dejan de satisfacer necesidades completamente razonables porque se colocan siempre en el último lugar de la lista. Os exigen esfuerzos físicos hasta el punto de lesionarse o mentales hasta el punto de llegar al agotamiento y la depresión. Y cuando, para ayudarles a comprender, les pregunto a qué les lleva esas conductas, qué ganan haciendo eso, me responden un poco desconcertada, pues la verdad, nada, no gano nada. Pero si rascamos un poco más, en ocasiones esas conductas compensan o alivian un sentimiento de culpa y cuando exploramos de dónde podrían surgir estas personas toman conciencia de que podrían estar castigándose por algo que ignoran Carl Jung decía mientras no hagas consciente lo inconsciente esto último dirigiré, dirigirá tu vida y tú le llamarás destino por lo tanto el primer paso es darse cuenta de con qué conductas me estoy castigando en algunos casos son tan habituales que ya no somos conscientes del daño que nos hacen. El castigo tiene la finalidad, bueno me encantaría decir tenía, para poder creer que lo hemos erradicado de nuestras estrategias educativas, pero como no es así, pues el castigo tiene la finalidad de penalizar una conducta con el propósito de generar otra que se considera correcta. Pero si ni siquiera eres consciente de que te estás castigando, tampoco generarás una conducta más deseable, sino todo lo contrario. ¿A quién castigamos en nuestra sociedad? Pues a quien declaramos culpable. Y antes de declararle culpable, ¿qué ocurre? Se le juzga. Entonces nos damos cuenta de que el juicio es el origen de todo. Sin juicio no hay condena. Y sin condena no hay castigo. Si no te juzgas, no te condenarás. Si no te condenas, no te castigarás. Cuando vemos una película, nos parece que cuando el malo recibe su merecido nos quedamos como más tranquilos. Y también esto nos pasa a nosotros. Hay ciertas conductas que nos castigan, nos autocastigan y parece que hagamos las paces con una parte de nosotros que al final es un juez interno. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que nos hace sentir culpables? ¿Por qué me siento mala o malo? ¿Qué juicio, qué condena he sentenciado para mí, aunque no haya sido consciente de ello? A veces no es fácil averiguarlo, pero es bueno, es útil revisar tu historia y ver si hay algún hecho que puede ser cercano o puede estar muy lejos de tu presente actual algún hecho que no te has perdonado todavía y no tiene por qué ser un hecho gravísimo objetivamente sino que basta con que el niño o la niña o el joven o la adolescente que fuiste lo percibiese como tal, como grave y le hiciese sentir pues, avergonzado, humillado en, en ocasiones sin haber tenido culpa alguna como por ser, sería por ejemplo el caso de los abusos y habrá otras historias en las que sí serás responsable de algo que te duele haber hecho, o sentido, o dicho. Pero en todo caso, es bueno recordar esta máxima. Sé compasiva, sé compasivo con tus versiones anteriores, porque no sabían lo que sabes ahora. Ahora tienes una perspectiva, una experiencia, una forma de ver las cosas, has pasado por muchos procesos, que eras, era imposible que lo supieras o lo sintieras en el momento en el que cometiste o sentiste aquel hecho. Y sanar nuestro pasado de culpas es una tarea que todos tendríamos que hacer si no queremos que estas historias pasadas lastren nuestras relaciones del presente y hipotequen nuestro futuro. Además de lo que cada uno pueda tener pendiente en su historia personal, hay una serie de exigencias o parámetros que están en el aire y que nos hacen sentir culpables si no las cumplimos. Tienes que estar delgada, tienes que ser feliz, tienes que tener una carrera, tienes que conseguir un empleo, tienes que formar una familia, tienes que ser el mejor en tu campo, tienes que gustar a todo el mundo. Estas son muy generales, pero cada entorno concreto, cada familia, tiene exigencias diferentes para que una persona se sienta cómoda o aceptada en él y con derecho a pertenecer a ese grupo. Si no nos ajustamos a estos parámetros, nos sentimos culpables y no es solamente la presión externa, sino es la opre, autopresión que ejercemos sobre nosotros las que nos, la que nos hace castigarnos. ¿Tiene tan sentido dar tanto poder a unas exigencias que se han formulado teniendo en cuenta los intereses de muchas personas ajenas a mí e ignorando mis propios intereses, incluso mi identidad concreta? Otras veces no es la sociedad o la familia que nos impone unos requisitos sino nosotros mismos, los que no aceptamos un aspecto de nuestra persona porque lo consideramos negativo, defectuoso y lo rechazamos. Y puede ser algo tan nimio como un rasgo físico, pues yo qué sé, la forma de mis piernas o de mis caderas o la carnosidad o la finura de mis labios, o puede ser un rasgo de carácter, mi falta de paciencia, de organización, mi mal genio. Como decido que eso no está bien, me castigo. Ese decidir que no está bien es el juicio, es la falta de aceptación de algo que es. ¿Recordáis vuestros sentimientos cuando os castigaban? Había rabia, había resentimiento, había vergüenza, incomprensión, frustración, injusticia. Y alguna vez alivio quizás, si sentíamos que lo merecíamos. Pues todos estos sentimientos nos los provocamos cuando nos castigamos actualmente, de adultos. Aunque solemos disfrazar estos sentimientos, se quedan ahí y están ahí y salen en el momento más inoportuno y con la persona que menos lo merece. Este autocastigo que nos infligimos solo agrega dolor al dolor y eso nos desempodera. Nos deja pobres, nos deja sin energía, nos deja tristes. Si un error que hemos cometido o un rasgo que no aceptamos nos hace daño, ¿qué sentido tiene añadir? Más dolor. Nos roba todavía más fuerzas, más perspectiva, más claridad para abordar la situación. Entonces, hemos visto que para que, haga un, para que haya un castigo antes de haber un juicio, pues ¿cómo vamos a hacer para evitar el castigo, para evitar este autocastigo que a veces inconscientemente nos imponemos, pues se trata de evitar el juicio. ¿Y cómo podemos evitar el juicio? ¿Cómo podemos establecernos en el no juicio? Es como reprogramar nuestra mente, es como un reset mental muy importante, porque desde nuestra infancia nos han juzgado nos han evaluado y cuando no nos hemos ajustado a unas normas nos han castigado. La diferencia pues es vamos a auto-observarnos, limitándonos a constatar lo que vemos sin sacar conclusiones. Observar sin juzgar te lleva a preguntarte qué me está diciendo esto que estoy viendo de mí mismo o de mí misma. Esto que pienso, esto que siento, ¿Esto que he hecho? ¿Qué me está diciendo de mí? Y si no me gusta, en lugar de condenarlo, se trata de pensar, yo soy más que eso. Y ampliar el foco. Y ver a mi persona en su totalidad, valorando todo lo que es positivo en ello. Y que en este momento, en el que tengo la tentación de juzgarme, está siendo oculto todo lo positivo o minimizado por lo negativo. No estoy diciendo que demos la espalda a aquello por lo que supuestamente nos castigamos, sino que no nos identifiquemos con ello, que lo contextualicemos en nuestra historia personal hasta que encaje como una pieza más del puzzle, que no tiene por qué ser ocultada, tiene una historia, tiene unas razones de ser. Porque la realidad es que vamos a convivir con, con nosotros mismos cada día hasta que nos muramos. ¿Vamos a tener cuestiones pendientes hasta ese último día? ¿O podemos revertir el patrón de juicio, condena y castigo y convertirlo en observación, comprensión, aceptación? Esta es la manera de integrar amorosamente todos los aspectos que me constituyen para poderme llevar bien conmigo misma. Pues os animo a que observéis, intentáis comprender y lleguéis a aceptar. Y como siempre, atrévete a soñar, camina hacia tus sueños, pero sobre todo disfruta del camino.